0: Radio Trescenza. 11.30, buongiorno da Rossella Panarese, oggi la puntata di Radio Trescenza è dedicata... A Giulio Giorello, filosofo della scienza, filosofo della politica, cultore della libertà, della libertà anche dai recinti disciplinari, amava la filosofia naturalmente, ma amava anche i fumetti, ne parleremo, amava la letteratura, oggi è il Blooms Bloomsday dedicata all'Ulisse, all'Ulisse di Joyce e l'avrebbe festeggiato Giorello da lettore qual era dell'autore eh, irlandese. Giulio Giorello è morto ieri all'età di 75 anni nella sua amata città di Milano a casa tra i suoi libri ritrovati da poco dopo un lungo ricovero ospedaliero per Covid-19. Ne aveva scritto di questa esperienza appena uscito dall'ospedale sulle pagine della lettura del Corriere della Sera. Sono stato ricoverato scriveva Giorello per coronavirus il 27 marzo 2020, più precisamente alle 11.43 All'inizio mi è sembrato un brutto colpo, ma poi fin dai primi giorni mi è sembrato giusto prenderlo come l'inizio di una battaglia, la mia degenza è terminata il 17 maggio. E poi aveva colto, Giorello, una cosa che, eh, insomma, di cui abbiamo parlato poco, un po' tutti, concentrati sulle misure di contenimento e sulle ricerche per conoscere meglio il virus. Giorello aveva colto un punto cruciale che riguarda il nostro diritto di restare liberi, direi umani anche quando siamo pazienti in un ospedale. La vita di ospedale, eh, diceva Giorello, comporta tutta una serie di restrizioni che talvolta possono sembrare, anche se magari giustificate, forme di oppressione. Quello che oggi temo maggiormente è una sorta di stato medico che vada in nome della necessità ben oltre il rispetto del eh, paziente ecco non abbiamo fatto a tempo a parlare con lui di questo ma di molte cose abbiamo parlato con lui in tanti anni di Radio 3 in cui Giorello è stato non solo tra gli ospiti prediletti per la chiarezza del suo ragionare per la capacità di parlare a tutti ma ci ha provvisto di mappe da esplorare per sfuggire ai dogmi, ai recinti e anche alle gerarchie tra i saperi. Oggi lo ricordiamo con due ospiti che tra poco vi presenterò e poi con voi se vorrete al 335 56 34 296.
1: Come diceva White, filosofo e matematico citato da Kuhn nell'opera del 1962, una scienza che eh, esiti a tradire, tra virgolette, i propri padri fondatori è perduta. La rottura diventa il movente di un tipo di eh, crescita scientifica appunto per eh, bruschi salti certo è un bel problema adesso che si insiste su queste rotture, cioè su questi bruschi cambiamenti di paradigma ricostruire un'idea flessibile di progresso che da una parte eh, cattura ed è indubitabile eh, l'asp fede stessa degli scienziati nella ricerca, se non avessimo la fiducia che si progredisce tra virgolette perché se dovremmo metterci a fare ricerca e d'altra parte eh, questo tipo di approccio avvicina da, curiosamente la scienza ad altre esperienze umane Eh, Kuhn stesso ha fatto un paragone talvolta persino con la filosofia e con la teologia razionale addirittura dell'opera del 62 poi è venuta tutta una linea che ha sottolineato analogie tra eh, la scienza e l'arte. Quindi in questo senso l'opera di Kuhl è stata estremamente feconda perché ha stimolato, talvolta anche in polemica con lo stesso Kuhl, ma questo è un merito, non è merito, ovviamente, <ride> ha stimolato tutta una serie di contributi estremamente significativi. Di nuovo una rivoluzione non è mai opera di uno solo.
0: Buongiorno Pietro Greco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Giornalista, scrittore e naturalmente voce di Radio Trescenza, tra l'altro eri proprio tu a conversare con Giulio Giorello nel 2012 erano i 50 anni dalla pubblicazione della struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn. E appunto Giorello eh, lavorava proprio nel suo campo insomma in questa eh, conversazione. La rivoluzione non è mai opera di uno solo. E in un'altra intervista con Pino Donghi pubblicata dalla. Diceva per studiare la conoscenza bisogna studiare le rivoluzioni della conoscenza, insomma, andare fino uh, in fondo con risolutezza. Questo mi, mi pare che sia un po' il, il centro di quello che ci stava raccontando a proposito di Kuhn.
2: Certo, lui aveva un'idea della scienza come impresa collettiva che non è sempre come dire, un'immagine che i filosofi hanno sempre presente lui ce l'aveva e aveva anche l'idea della scienza come un'impresa storica, che certamente procede per talvolta per bruschi cambi di paradigma, ma quasi sempre procede anche per lenta accumulazione. Le due cose non sono affatto antitetiche e costituiscono appunto la storia eh, della, della scienza. D'altra parte questa sua visione eh, diciamo di più modelli che si incontrano e si contaminano, era tipica del suo essere libertario, lui era un libertario, qualcuno lo ha definito un liberale, cosa a mio avviso abbastanza sbagliata, lui era un libertario, era un amante della libertà e quindi era in qualche modo un anarchico anche della metodologia, lui aveva qualche assonanza con Feyerabend, il personaggio che, insomma, con cui, di cui era amico.
0: Ecco, un, anar- un anarchico, eh, mi sembra una definizione che ci aiuta eh, a capire, era un ribelle, insomma, un ribelle eh, come lui stesso eh, in alcuni casi eh, si, mh, si, si definiva, insomma, il ribelle è un po' colui, eh, scriveva sempre in questa intervista a Pino Donghi, a cui va stretto il mondo in cui vive, e, insomma, un po' è anche gli scienziati sono dei ribelli. Guido Tonelli, buongiorno.
3: Eh, Buongiorno, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori
0: Fisico, fisico sperimentale, professore all'Università di Pisa, lavorato al CERN, fisico del CERN di Ginevra e naturalmente lo ricordiamo uno dei protagonisti della scoperta nel 2012 del Bosone di Higgs scrittore, eh, è stato anche recensito appunto da Giulio eh, Giorello Insomma, ribelle è colui a cui va stretto il mondo in cui vive, si riconosce in questa definizione?
3: Sì, diciamo, chi fa lo scienziato ha comunque un'anima ribelle. Magari diciamo, si adegua a norme, a canoni, deve seguire un metodo molto rigoroso, ma dentro c'è qualcosa che ribolle. No? E che, cos'è la curiosità, la passione, l'idea di scoprire il sogno, di, di, di trovare un dettaglio magari significante, eh, scandagliarlo, analizzarlo e da questo dettaglio, per comprendere questo dettaglio, dover rinunciare a tutte le, le certezze accumulate magari in decenni precedenti questo è il sogno di qualunque scienziato e Giulio Giorello che conosceva molto bene la scienza moderna e quindi si com- combatteva questa idea eh, scientista, no, del, che la scienza procede per, alla ricerca della verità, no? questa, Questi vecchi pregiudizi, no? Eh, lui era, diciamo, era, era un eretico da questo punto di vista ed ha contribuito con questa sua forma di eresia, eh, cioè a far vedere eh, eh, diciamo, l'importanza degli errori nella scienza, non a caso uno dei suoi ultimi eh, lavori, l'importanza dei cambiamenti di rotta, l'importanza delle rotture di paradigmi, l'importanza delle catastrofi no? che lui chiamava rivoluzioni, no? cioè il capovolgimento in ambito della de, de, de ricerca scientifica ricollegandoci poi a quello che si sentiva prima no? cioè al lavoro anche di Kuhn cioè in questo assomiglia molto al lavoro, arti- al lavoro di ricerca artistica no? la ricerca scientifica essendo una ricerca in cui mettiamo eh, in funzione l'immaginazione uno degli strumenti più potenti che abbiamo è sicuramente vincolata cioè deve seguire leggi deve rispettare protocolli dobbiamo fare esperimenti in maniera diciamo, controllata e essere sicuri di non introdurre dei bias degli errori, delle, degli errori sistematici diciamo, delle, delle, delle nostre opinioni del lavoro che facciamo ma è quanto di più creativo e quanto di più eh, rivoluzionario uno possa immaginare.
0: La rivoluzione, sì questo è un po' il termine, il tema che in qualche modo abbiamo scelto come filo, eh, filo rosso, una rivoluzione che poi non ha bisogno di decapitare persone, eh, ricordava eh, Giorello e questo andare appunto fino eh, in fondo, risoluti e questo è un elemento che accomuna la rivoluzione ovunque, in quale ambito appunto si eh, realizzi, ma ascoltiamo ancora la voce di Giulio Giorello.
1: La scienza direi che è una delle poche globalizzazioni riuscite. Eh, la scienza è riuscita con tra enormi difficoltà e a prezzo di grandi sacrifici a ottenere una globalizzazione della, della conoscenza ed è da tutto questo profilo più avanzata secondo me non solo delle religioni universali che poi di fatto universali non sono, perché sono limitate dal gioco politico. E nemmeno eh, questa globalizzazione è stata ottenuta da grandi sogni politici come il socialismo mondiale. La scienza è riuscita a superare confini.
0: Pietro Greco, eh, questa è una caratteristica che è della, della comunità scientifica, no? da quando in qualche modo la scienza è apparsa insomma, sul, nella, nostra, nella nostra storia, superare eh, i confini.
2: Certo, eh, è quello che Giulio Giorello, se mi consenti, leggerò fra poco anch'io delle frasi come dire, scritte, o dettate negli ultimi giorni da, da Giulio Giovello in questa sua propensione universalistica. Però consentimi anche di, di ricordarlo come un altro grande visionario, un altro grande filosofo che sapeva di matematico, se vuole, un altro grande matematico che eh, si è fatto filosofo, Bertrand Russell. Ora, certo ci sono differenze tra, tra i due, non fosse altro che per la fama mondiale che aveva Bertrand Russell e che purtroppo Giulio. Non ha contribuito a quel livello, però li distinguevano entrambi l'ironia, l'amore assoluto per la libertà, e il no alle due culture, unito al progetto universalistico. E allora ecco cosa scrive, cosa detta eh, in ultimo eh, Giorello, in una probabilmente delle sue ultime uscite pubbliche sulla lettura del Corriere della Sera la guerra al Covid come qualsiasi altra malattia resta una bella metafora questa idea di guerra contro nemici globali e simbolici si è fatta strada dopo il secondo conflitto mondiale perché non indirizzare allora le grandi risorse anche umane per nuove guerre contro i mali che affliggono i vari popoli del mondo perché non parlare di una guerra alla droga per esempio o alla povertà o al sottosviluppo e, e continua ecco dunque che lui unisce l'amore per la libertà l'amore e la valorizzazione della scienza in un afflato universalistico in un tentativo comune a tutti alle scienze in primo luogo cercare di avviare a soluzione alcuni dei più grandi problemi dell'umanità
0: nel frattempo stanno arrivando davvero moltissimi messaggi al 335, 56, 34296 e anche sui nostri profili social, naturalmente una grande perdita, non sapevo della malattia, non riesco a farmene una ragione, e vorrei sapere se i programmi di Giorello sono disponibili su Raiplay, ci sono tante cose di Giulio Giorello perché tanto ha lavorato a Radio 3, fra l'altro ha condotto anche un programma tutto suo Insomma, qualche anno qualche anno fa era lo sguardo di e, Gurdulù. e e ancora ricordo Giulio Giorello presentare un libro su scienze e fumetti aprire la giacca e mostrare una maglietta di Superman e, e ancora Maurizio era uno dei non molti docenti le cui lezioni erano vive eh, sapeva incantare dice un'altra eh, ascoltatrice ma visto che Pietro Greco ha citato la pandemia Covid-19 Ora vi faccio ascoltare un altro breve estratto di Giulio Giorello che parla di pandemie. Siamo nel 2016.
1: Come possiamo pensare di poter vincere una pandemia, per esempio, se non globalizziamo ehm, l'approccio scientifico, eh, i germi eh, ahimè l'Europa stessa l'ha provato nel novecento, non conoscono le frontiere, non stanno a guardare se qualcuno eh, fa Brexit o no, i germi vanno, si diffondono e vanno combattuti con risposte coordinate da parte delle varie entità che svolgono ricerca.
0: Guido Tonelli, eh, lei ha, in questi giorni di pandemia, in questi mesi di pandemia eh, è stato un osservatore presente nel dibattito pubblico proprio su quello che, che sta accadendo e, e insomma, lei ha, ha, ha parlato anche di questa necessità di globalizzare la ricerca, ora qui Giulio Giorello lo dice nel 2016, quindi siamo quattro anni fa quando certo eravamo tutti consapevoli a parole che le pandemie e di questo tipo di pandemie erano possibili, ma in fondo non ce ne preoccupavamo eh, molto. Tonelli?
3: Beh sì, è uno uno sguardo anticipatore che era caratteristico di Giulio Giorello, cioè una posizione radicale ti permette di vedere le cose per quello che sono e di tirarne le conseguenze e lui lo faceva e a prescindere dalla, da, dall'ascolto diciamo è chiaro che quattro anni fa una posizione di questo tipo non era sentita come un'urgenza oggi tutti ne siamo consapevoli ma no? questa è proprio la, la capacità delle persone che hanno eh, cultura e eh, coraggio no? cioè di andare a fondo delle questioni oggi noi vediamo qui quello che diciamo, le menti più acute del, del pianeta ormai da decenni ci dicono cioè che eh, non è solo la pandemia, abbiamo eh, su questo nostro fragile pianeta da affrontare e da risolvere una serie di sfide eh, che si chiamano eh, cambiamenti climatici, mancanza di acqua, si chiamano povertà, si chiamano ingiustizie, si chiamano possibili pandemie, si chiamano, diciamo, c'è una lista molto diciamo, precisa che, che, non è, che non dobbiamo inventare, dobbiamo solo ascoltare gli scienziati che ci raccontano questi pericoli e con questa esperienza terribile del Covid-19 oggi capiamo che ci dobbiamo attrezzare no? che se vogliamo evitare danni peggiori su altri terreni dobbiamo attrezzarci, dobbiamo organizzare una risposta che è una risposta globale mettere insieme le menti migliori del pianeta e cercare di trovare una soluzione per questi problemi le soluzioni tecnicamente ci sono, esistono come ora Stiamo vedendo che c'è la possibilità, se non di eh, sconfiggere definitivamente questo virus, di attenuarne le conseguenze, ci possiamo proteggere e magari fra un po' di tempo avremo delle cure e avremo forse anche un vaccino. Cioè, Abbiamo la possibilità di costruire una risposta su questo e su altri terreni, ma dobbiamo superare tutte le timidezze, le titubanze, i nazionalismi, i localismi, i provincialismi che impediscono a questa risposta di trovare un'efficacia significativa. Questo è un punto fondamentale su cui Giorello insisteva diciamo, da tempo, in tempi non sospetti
0: e ancora qualche messaggio non li potrò leggere tutti ma qualche messaggio sì allora, Claudio Pirucci ricorda quando lo invitò Giulio Giorello in un, in un suo, nel suo eh, liceo e poi dopo a cena Giorello vide che eh, nel programma eh, di questi incontri c'era anche Pier Giorgio Odifreddi eh, e gli disse non fidatevi di lui perché è a Stemio eh, erano molto amici Pier Giorgio Odifreddi e Giulio Giorello e tra l'altro c'è un bellissimo ricordo di Pier Giorgio Odifreddi sulla stampa oggi di eh, Giorello Marco Guadagnini ci ricorda che ci sono delle bellissime puntate di Giorello di Radio 2 alle 8 della sera, Maria Caimi dice chi lo sostituirà, e Giuliana Bozzolanna una voce amica di Radio 3 e Scienze è stato spesso nostro ospite, Pietro Greco lui tra l'altro Giorello aveva questa grandissima capacità di parlare a tutti, ora sembra una definizione un po' quasi superficiale, un elogio che uno fa eh, così in modo un po' affrettato invece lui sapeva ragionare eh, insieme, in questo senso dico che è stato uno degli ospiti prediletti eh, di, eh, di Radio 3, aveva un'idea della condivisione del sapere che poi diventava concreta e la cosa che mi colpisce è che in tutti questi messaggi che arrivano sia al 335, 296 e sia sui nostri profili social tutti raccontano di averlo incontrato. Questo è, è, è un po' il segno no? di questa capacità di condividere. Tutti raccontano di averlo visto, incontrato a cena dopo un convegno, anche se erano soltanto spettatori, oppure nei loro licei, nelle loro scuole, oppure per consegnargli una maglietta di Superman. Questo è un po' è un ricordo che abbiamo tutti di Giulio, no?
2: Assolutamente, Abbiamo, io ho questo ricordo solo negli ultimi mesi, ci siamo incontrati in varie città d'Italia per varie eh, come dire, esperienze in comune e in quanto la sua capacità comunicativa era frutto sostanzialmente di una straordinaria lucidità di pensiero, ma anche di una propensione, come dicevi tu, a intendere la comunicazione chiamiamola ai pubblici di non esperti, come essenziali in una moderna democrazia. Eh, diffondere la scienza, parlare della scienza, parlare di scienza, dialogare di scienza, eh, per lui era un elemento assolutamente di democrazia. Ecco perché lui poteva scrivere eh, poderesi volumi di filosofia della scienza, ma anche eh, proporre eh, la, scienza, la filosofia la filosofia di Topolino
0: e tra poco lui lo ascolteremo Tra scusate. poco lo ascolteremo. un pezzetto di questa sua passione per i fumetti scusa lui Pietro era un
2: anti era, non era un anti accademico lui voleva mettere insieme accademici e non accademici faccio un esempio lui insomma, è stato il Direttore scientifico, se possiamo dire così, di una collana scienza e idee di cortina. Bene, tra i primissimi volumi che lui ha fatto pubblicare sono 300 ad oggi. Ma i primissimi volumi, se non ero il quarto o il quinto che ha fatto pubblicare era un volume di un giornalista di, di Franco pratico e il che poteva suscitare un po' di, 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 di proteste da parte della comunità accademica. Come metti un giornalista in una collana? Così importante. Invece lui aveva eh, pieno riconoscimento del fatto che la cultura scientifica può essere divulgata, comunicata a, a diversi livelli e con diversi stili eh, comunicativi, anche se con rigore e profondità, come poi sapeva fare anche eh, Franco Pratico. D'altronde noi l'abbiamo vissuto, cioè, no, l'abbiamo visto io, te e tanti altri anche Guido Pemelli, al Premio Galileo eh, di Padova, no? nel quale eh, lui è sempre è stato uno dei primissimi a eh, farsene promotori, ha partecipato con noi eh, alla, alla giuria che dava i premi e sempre con una straordinaria attenzione ai libri. Lui li leggeva tutti quei libri, aveva una capacità di leggere e da qui derivava la sua capacità poi di
0: parlare quando qualcuno faceva una critica adesso insomma abbiamo pochi minuti e anche un po' di clip ancora da mandare però questo è un ricordo che io ho negli anni che abbiamo frequentato il premio Galileo quando qualcuno faceva una critica ai libri magari dicendo che c'erano degli errori lui diceva sempre perché non lo scrivi? questo insomma, per, eh, insomma, non, non si abbandonava diciamo, a, a, a entrare anche lui diciamo, perché non scrivi queste critiche e le rendi disponibili pubblicamente eh, a tutti ma sentiamo ancora un'altra clip di Giulio Giorello
1: il giorno eh, dell'allunaggio eh, studiavo matematica perché era allora il campo di ricerca che mi affascinava Eh, La sera no però, la sera non stavo a preparare gli esami, la sera lasciavo che la mente vagasse libera tra le cose che avevo appreso, ma anche tra le cose di cui avevo sentito parlare con grande insistenza eh, nei giornali e in altri mezzi di informazione. Fu così che rimasi in piedi a vegliare la notte serena, per dirla col poeta Lucrezio. Cioè, in realtà, vedavo le cronache che arrivavano che raccontavano appunto dell'allunaggio, dello sbarco degli esseri umani sulla Luna. L'avevano sognato, io direi, per secoli, forse per millenni. A forza di sognarlo, pensai questo allunaggio era diventato vero, questo vuol dire che qualche volta i sogni hanno la caratteristica di avverarsi e sono i, su- i grandi sogni con cui l'umanità eh, compie delle svolte che avranno poi un significato assai profondo e spesso non ancora compreso dalle persone che a queste grandi svolte hanno avuto L'onore e il piacere di assistere.
0: Guido Tonelli, questa parola sogno la faccio commentare a lei perché nei suoi libri è una parola che ritorna. Quando ha raccontato l'avventura della scoperta del bosone di Higgs, ricordo che nel suo libro ho provato a contare le volte che lei ha citato la parola sogno. Ed erano moltissime, adesso non mi ricordo quante sì, certo. esattamente. A volte i sogni si avverano, dice, si realizzano. Naturalmente non in modo magico, no? Non intendeva questo Giulio Esattamente. Eh, mm.
3: No, diciamo, penso tuttora che il sogno sia una delle spinte decisive dell'umanità, diciamo. È misero il mortale che non sogna. Io rimango dell'idea che quello che è importante è avere un sogno non è tanto importante realizzarlo ma avercelo sì avere dentro di sé una passione eh, sognare di fare qualcosa fatta bene non per gli altri non per avere successo per sé dà eh, all'umanità agli uomini, alle donne una forza incredibile e questo è quello che diciamo è avvenuto nel passato dai tempi più remoti, ma questo succede ancora oggi e io ogni tanto quando discuto con i ragazzi, le ragazze all'università, cerco proprio di, eh, di, 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 di capire diciamo e di insegnare loro non tanto a seguire le cose che dico io, ma a capire se dentro di loro ci sono dei sogni che loro vorrebbero inseguire no? e dico sempre loro fate attenzione perché se dentro di voi c'è un sogno voi do- avete il dovere di seguirlo e non date ascolto a nessuno ai professori, ai familiari a chi vi dicono non ce la farete mai se anche non riuscirete a realizzare questo sogno sarete contenti di averlo fatto non vi pentirete sempre per tutta la vita se voi non avete un sogno e non lo insegnate. Questo a prescindere dalla possibilità o
0: meno di realizzarlo. Di realizzarlo questo era un altro degli insegnamenti. Come professore, ce lo ricordano gli ascoltatori, come professore di Giulio Giorello. Bruno dice: eh, disertavo le lezioni di giurisprudenza a cui ero iscritto per andare a sentire lui. E era già un mito, seppur fosse molto giovane, aveva 28 anni. E per colpa sua cominciai a studiare altro, una vita. Fa. Io vorrei ascoltare insieme l'ultima clip che vi propongo, eh, dedicata appunto a Topolino, e a cui Giorello ha dedicato anche un libro, La filosofia di Topolino, dicendo che Topolino è un topo che pensa e Pippo era il matto, quello che mette il seme della follia. Ascoltiamo.
1: È un punto di riferimento ben presto per un paese che guarda se stesso. Una delle prime storie di Topolino, forse è la prima in assoluto, come fumetto, è eh, quella di un giovane topo di campagna che eh, trascina la propria fidanzata, di nome fa Minerva, poi dopo verrà abbreviata in minni, in una imitazione di un grande e popolare eroe degli Stati Uniti, Charles Lindbergh, il grande aviatore, il trasvolatore re degli oceani. Solo che Topolino si costruisce il suo aereo casalingo con i rottami nel proprio giardino, riesce a farlo in qualche modo funzionare e naturalmente, come capita in ogni avventura che si rispetti, eh, lo ritroviamo eh, in una tempesta, in una tempesta terribile, eh, Minnie eh, per salvarsi eh, usa sostanzialmente come paracadute le proprie gonne e mostra quindi le mutandine a fiori alla faccia del puritanesimo americano, ben inteso. Sembra Dorothy Malone nella riduzione di Oggi si vola di Forner, che mostra due gambe stupende nel scendere giù dall'aereo. Comunque, Minnie si salva in questo modo abbastanza rocambolesco. Topolino resta legato invece al suo parecchio, come un vero capitano non abbandona mai il mezzo con cui si è lanciato nei cieli. E dove andrà? La domanda di Topolino è finirò nella lontana Cina o nella lontana Irlanda? Come dire, o all'ovest dell'Europa oppure in quell'Oriente che ha così tanto calamitato negli anni 30 le attenzioni del pubblico americano. Eh, Finita la corsa al Pacifico, dopo c'è l'Oceano e poi c'è il Giappone e c'è la Cina. Quindi, come dire, Topolino è un eroe di tutto il mondo
0: e questa era la voce appunto di Giulio Giorello in un wiki in radio del, del 2016 che ricordava la prima striscia a fumetti di topolino uscita negli Stati Uniti il 13 gennaio del 1930 io ringrazio Pietro Greco e Guido Tonelli per essere stati con noi e averci aiutato a ricordare e a riascoltare Giulio Giorello continueremo a farlo eh, naturalmente anche leggendo le cose che ha scritto e che ci ha eh, lasciato vorrei solo citare che quando si lavora. Reo su Cantor eh, disse che era stato colpito dalla battuta di Cantor che l'essenza della matematica è la sua libertà. Abbiamo cominciato con la parola libertà, finiamo con la parola libertà. Buona continuazione di ascolto e ciao Giulio.